0: 今私たちは大変な状況に置かれています。そうした中で守られてです、ね、教会に集うことができたということは本当にありえない、ありがたいことだと思います。被災地の教会の方々、まあ、少しずつ状況が連絡入っていますけれども、またそこにおられる方々、この時も救援、救助活動に携わっておられる方々、原発事故の影響、これ以上広がらないように、えー、福島第一バフテッソ協会のですね、えー、兄弟が今その任に当た、そのグループの任に当たっているという、そういう情報も入ってきていますけれども、えー、本当に作業が守られるように、また、危機の管理を託されている首相をはじめ、政府の関係の方々、そうした人たちがしっかりと、ことをなすことができるようにハンドルを握って導かれるようにまそうしたことを覚えながらですね今日は礼拝に集ってきたことだと思いますでさてそのような私たちに与えられていますまあ、聖書の箇所が列王記上の第15章の御言葉ですでここから今朝ご一緒に主からのメッセージを受け止めていきたいと思いますここに登場します朝王様は王国分裂後、南ユダのです、ね、3人目の王様でありました。1代目はレハビアム、彼については14章の21節に紹介されています、21節以降に紹介されています。で2代目はアビアム、15章の1節のところから、その王様の様子が出てきます。例えば十五章の三節を見ていただきたいと思うんですけれども、このような言葉が出てきます。彼、彼はこのアビアムのことですが、彼もまた父、レハブアムのことです。彼もまた父が先に犯したすべての罪を犯し、その心も、不祖ダビデの心のようには、自分の神、主と一つではなかったとあります。でこうした見言葉からも分かりますように、列王記の著者の視点からしますと、レハブアム、そしてアビアムもですね、ともに主の目にかなう王様ではなかったということが出てくるんです。でその後登場するのが、今日お読みしました三代目の王様、ア、ま、サ、あ、でありますで。彼の評価につきましては、11章、今日読みませんでしたけれども、えー、ごめんなさい、11節から今日お読みしたところですね、失礼しました。11節から14節のところに、このような言葉が出てきます。ちょっとここを読んでみたいと思います。朝は、父祖ダビデと同じように、主の目にかなう正しいことを行い、神殿談笑をその地から追放し、先祖たちの作った偶像をすべて取り除いた。また彼は、母・マーカが、アシュラの憎むべき像を作ったので、彼女を太古の位から退けた。朝は、その憎むべき像を切り倒し、キドロンの谷で焼き捨てた。聖なる高台は取り除かれなかったが、朝の心はその生涯を通じて、人一つであった。彼は父の性別したものと自分の性別したもの、銀、金、齋ぐ類いを主の神殿に納めたとあります。ですから、神の国、まあ、南ユダの王としてふさわしい歩みをしていたということが、まあ、こういうところからわかるかなと思うんです。ところが、そうした彼の知性で一つ大きな問題が起こりました当然といえば当然ですけれども分裂した北イスラエルとの間に戦いが争いが絶えなかった16節を見ていただきたいと思います朝とイスラエルの王馬車の間にはその生涯を通じて戦いが絶えなかったとありますその生涯を通じて戦いが絶えなかったもともと兄弟の国なんですけれども、兄弟喧嘩をしていたわけですね。当時の北イスラエルの王国の王様は馬車でありました。で、その馬車が南ユダの都、エルサレムの北、わずか8キロのラマというところがあるんですけれども、そこに砦を築いてですね、南ユダ、朝が治めているこの南ユダ王国を攻め取ろうとしたんです。国家存亡の危機に際し、王様の朝はどうしたかといいますと、イスラエル王国の北方に位置するアラムの王様、ベン・ハダトに死者を使わしました。そして同盟を結んで、背後からですね、北イスラエル王国を攻撃するように、まあ、そういうふうに要請したんです。それが19節からのところに出てきます。18節の途中からお読みしたいと思いますけれども、朝は神殿と王宮の宝物庫に残るすべての銀と金を取り出して、家臣たちの手に委ね、彼らをダマスコに住むアラムの王、ベン・ハダドに使わした。その父はタブリモン、父ソはヘズヨンである。アサ王はアラムの王にこう伝えさせた。私とあなた、私の父とあなたの父との間には同盟が結ばれています。私はここに銀と金の贈り物をあなたにお届けします。イスラエルの王、馬車との同盟を直ちに破棄し、彼を私から離ささせてくださいでどうなったかと言いますとアラムのベン・ハダドはです、ね、この願いを受け入れましてアラム軍を北イスラエル王国に送ったんですでその結果北王国の馬車王はです、ね、南ユダ攻略を諦めて引き返すことになったそれが21節に出てくるわけですねで列王記の記述はここまでなんですけれども、実は同じ時代を扱った旧約聖書の歴代史に、この出来事の意味がもう少し詳細に述べられていました。歴代史の下の16章、えー、旧約聖書の160あごめんなさい690ページのところなんですけれども、もし聖書をお持ちの方はです、ね、そこを開いて、いただけたらと思います。旧約の六百九十ページ十六章のところです。この十六章の一節から六節のところを見ますと。今日ののの列王記の内容とほぼ同じものがここに出てきますで注目したいのは、その後の7節からのところですけれども、ここで神様は先見者、まあ、預言者ですね、花にという人を麻王様のもとに使わして、そして彼に御言葉を伝えるんです。それが7節と8節に出てまいります。その時、先見者ハナニがユダの王、アサのもとに来ていった。あなたはアラム王を頼みとし、あなたの神、主を頼みとしなかった。それいえ、アラムの王の軍隊はあなたの支配を離れる。クシュ人とリビア人は非常に多くの戦車と騎兵を有する大きな軍隊であったが、あなたが主を頼みとしたので、主は彼らをあなたの手に渡されたではないか。そしてその後、有名な「旧説」の御言葉が続くんです,続くんです主は世界中至る所を見渡されご自分と心を一つにするものを力づけ落としておられるまあ国家存亡の危機でですね朝はどうしたかというとアラムの王様にお願いしてそして同盟を結んで向こうから、それこそあのサンドイッチのようにですね向こうからこう攻めてきてください、そうすると今、こちらに南下しようとしている北王国はですねもうそれが難しくなるので、自分たちは守られるんだ、ですからアラムの王様、よろしくお願いしますということで、そうした形で国を救おうとしたわけですね、でその結果、まああの、南ユダは守られたわけなんです。それれが先ほどどの列王記に出ていますけれどもそうした王様の姿を見た神様がですねこの先見者花にを使わしてあなたは神様ではなくてですねこのアラムの王様を頼ったでそれはよくないということを言われたんですねでその後に出てくる御言葉が先ほど読んだこの,の「九節」の私たちもよく知っている聖書の言葉だと思うんです。でこの言葉を聞いた朝王はどうしたでしょうかハッとしたでしょうかそうではなくてですねお前うるさいっていうことでその預言者に向かって怒ってそして先見者花にを極に投じてしまうんですねここの極に投じたっていう十節の言葉は別の聖書の訳ではですね足かせをかけたっていうふうに訳されていました多分2年か3年の後に今度どうしたかというと朝王自身の足に病が生じたって書いてあるんです。今日の列王記15章の23節にも先ほどお読みしましたが、王は年老いてから足の病にかかったというふうに書かれていますけれども、今ご一緒に開いている列歴代史の16章の12節には次のような言葉がある。朝はその治世在39年に足の病にかかり、その病は極めて重かった。その病の中にあっても彼は主を求めず医者に頼ったとあるんですねところで今日の礼拝に備えてこの「列王記」そして調べていく中でですねこの歴代史のみこ言葉を私読みながら本当にあの今日の日曜日どういうことを語ったらいいんだろうかどういうメッセージを私たちに神様は与えてくださるんだろうかそんなことを心に覚えながらですね、えーこの1週間過ごしてまいりました、まあ、講座協会の私たちに神様は今何を語ろうとしておられるのか、まあ、そのこの1週間そのことを本当に問い続けてきました多分皆さんも先ほどの賛美歌にありましたような思いを持ってですねみんな1週間過ごしてこられたのではないかと思うんです私はあの今日々の御言葉っていうものがありますのでえー、もう1週間前に別のものを作ってたんですけどもやっぱり、えー、急遽ですねあの本当に今私たちに神様はどんな励ましをくださるのかそんなことを覚えながらですね、えー、日々の御言葉を書かせていただいてそして配信させていただきましたでそうした中で今日の朝王のことを記す聖書の箇所から私たちは一体何を聞き取ることができるんだろうか、まあ、そうした中でこの「今開いている歴代茂の16章の12節の御言葉が心に留まったんですね。朝はその治世第39年に足の病にかかりその病は極めて重かったその病の中にあっても彼は死を求めず医者に頼ったってあるんですね先ほど聖書朗読で読みました「列王記」の記述によりますと朝は若い頃からいわゆる禅王と呼ばれる、それにこう含まれる、そちらにこう分類される、まあ、王様でありました。確かに自分の身内の身内に対してもですね、み言葉に従ってしっかりと対応していきました。その潔い政治、潔い改革のゆえにですね、さまざまな批判はあったでしょうけれども、しかし、預言者である烈王記の著者の目から見ても、そして何よりも主なる神様の目から見て称賛に値する南ユダ王国の王様にふさわしい歩みだったと思うんですところがその晩年において朝王は主なる神様に頼る代わりにお医者さんに頼ったと出てくるんですわざわざそういう言葉が出てくるでこの十二節の十二節はですね非常に象徴的な言葉のように私の心に響きましたつまり私たちは誰にあるいは何により頼んでいるのかという非常に根本的な問いかけを突きつけられた思いにさせられたんですねもちろん誤解しないでいただきたいんですけども私たちはお医者さんに頼りますよね薬を飲みます本当の祈りというのは私たちのできることを神様に示していただいてそして示していただいたことを一生懸命行うということ信じていれば薬は飲まないでいいってことじゃ決してないわけであります。病気になったらその癒しを求めてですね、私たちは真剣に祈ります。そして癒しを、ね、願いながら薬も飲みます。お医者さんの注意も聞かずに薬も飲まずに、かつまた養生もしないならば、その人は本当にそのことを願っていることとは違うこと、祈っていることとは違うことをしていることになるわけですね。本当に願うということは、薬を飲んで、そして養生し、自らの努力と実践を通して治ろうとする。そして真実な祈りというのは、私の側での懸命な努力が伴うものであるということを、聖書は教えているように思いますで。そのことは大前提です。しかし、ここで歴代史の著者が指摘しているのは、麻王様は祈りをそっちのけで、つまり神様への信頼の表現である祈ることをせずに、まずお医者さんに頼った神様の御心を示してきた先見者に対して「お前はうるさい黙ってろ」と言って怒ってですね足かせを彼にはめたその結果かどうか分かりませんけれども彼は足の病にかかるんです私はこの説教を準備しながら高校生の時にもう何十年も前ですけども高校生の時にえー「試みは誰にでも来るもの真実はその時分かるのさ」っていう歌詞のです、ね、ゴスペルを思い出しました「試みは誰にでも来るもの真実はその時分かるのさ」っていうそういうあの賛美歌ですね賛美歌っていうかゴスペルですね私たちはあの危機に直面するわけです誰でも試みに合うわけでありますでその時に真実がその時わかるのさって言ってるんですけども本当にその歌詞の通りにですね私は一体何に頼っているのか私にとって大切なものって何なのか何を信じているのか神様に頼っているのかあるいは別の何かに頼っているのかあるいはそうしたことを用いて万事を益としてくださるお方に期待するのかそうした私たち一人一人の信仰の中身がですね今この出来事の前に私たちは鏡にに映すように私たちの姿を映していただいているのかなと思いましたもちろんキリスト教もちろん講座教会は決して奇跡や癒しを売り物にするわけではありませんしかし聖書においてご自身を表しこの歴史を支配しそして私たちの頭の中では整理できずに苦しんでいるわけですけれども今この状況をしっかりとご支配してくださるお方が天地万物の作り主そして私たちを愛しておられるイエス様の父なる神様であるっていうこと私たちはそのことをもう一度覚えてですね本当に心を高くあげたいと思うんですね先週の日曜日3月13日でしたけれども金曜日に震災が起こってそして13日に、えー、あのこの講談に立った時にですね私はあの正直あのものすごい疲れてるなって自分で思いましたまあ、賛美をするんですけどもそのこの前にここで賛美をみ,みんなと一緒にするんですけどもなかなかこう賛美する元気なあの力が出てこない、えーまあ、説教の声は出るんですけども説教をしながらですねもう片方で「まずいな疲れてるな」と思いながらあの講談に正直立ってましたでそれはなぜかなと思いますとその金曜日からですねもう心配で心配でしょうがなくて。そそしてそのニュース、まあ、今週もそうでしたけれどもたくさんのニュースを聞きながらこれど,んなどうなっちゃうんだろうと日曜日の教会どうなっちゃうんだろういや本当にこれから日本はどうなっちゃうんだろうあの福島の,です、ね、あの佐藤先生あのここの教会で研修されていた佐藤先生の教会はあの原発から5キロ以内に位置するところです,、ね、ですからもう先生の教会はみんな引っ越し今避難しているわけです。そうしたこうニュースが飛び込んでくるにつれてですね本当に心がもう疲労困憊してしまいました皆さんも多分そう,そういう経験をなさっているのではないかと思います被災された方々のことまた前線におられる方々のこと本当に申し訳ないんですけどもここにいながらですねもう疲れてしまっている自分がいるんですねでそんな中で主の御心を求めながらこの1週間私なりに過ごしてきたんですでそうした中で私はハッとする経験気づきが与えられましたで実はちょうど3月11日の震災の日私は私たちはこの礼拝堂でですねノア会を開いていましたノア会で説教したんですねでその時にあの、えー、読んだ聖書の言葉は「マタイの福音書」の6章「三章の説教」のところにあります6章の25節から31節四節のとい,いう箇所なんですねその説教の題はですね「思い煩う必要はありません」「祝福される神様はおいで」っていう説教題だったんですでその説教で私は実はニュージーランドの地震のお話をしました、まあ、今日もあのこのあと東北関東大震災のシュワードシップ献金と同時にニュージーランドの地震のためのあのシュワードシップの献金の用意がされていますけども、えー、天聖人語を読んでいましたらあの本当に大きな被害被災された方たちにとって励ましになるのはいつも覚えられてるってことだってあるんですね。でこの地震で本当にニュージーランドのことを私たち忘れてしまいがちなんですけどやっぱりニュージーランドのこともあの覚えていくっていうのはすごく大事だと思うんですね。まあ、ちょっとそれは起きましてそのののニュージージランドの地震のお話ををしたことを覚えています特に現行になかったんですけどもそのことをこうニュージーランドの地震に触れたんですねそして同時にまだいつ起こるかわからない大地震のことについても私はあのそのことをちょっとお話し,しましたでその後ご存知のように大きな地震が起こってそして津波そして原発の脅威そして今に至っているわけであります私はこの1週間この説教の準備をしながらあの日神様は事前に何か知らせてくださったんじゃないかなと思ったんですまだ地震は起こってないんですけれども少し先に私たちに何か知らせてくださったんじゃないかと思わされました聖書をお持ちの方はですね今日いろんなところを開いて大変申し訳ないんですけれども新約聖書の10ページマタイによる福音書の六章の二十五節からのところを開いていただけたらと思います。聖書をお持ちのない方はです、ね、私、大きな声で読みますので、そのまま聞いていただきたいと思います。マタイによる福音書の第6章の25節からの箇所なんですけれどもこういう言葉が出てきますイエス様がおっしゃったことですだから言っておく自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかとまた自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな命は食べ物よりも大切であり体は引くよりも大切ではないか空の鳥をよく見なさい種もまかず、借りれもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか。注意してみなさい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし言っておく栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこの世によそってくださるましてあなた方にはなおさらのことではないか信仰の薄い者たちをだから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むなそれは皆違法人が切に求めているものだあなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である何よりもまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは皆加えて与えられるだから明日のことまで思い悩むな明日のことは明日自らが思い悩むその日の苦労はその日だけで十分であるたち人っていうのは本当に思い悩む存在なんだということをよく分かった上でここで短い箇所ですけれども5回も繰り返し思い悩むなと思い悩むなとおっしゃいましたまさに自分の能力を超えたどうにもならない事柄について例えば寿命とかそういうことについてくよくよ心配するな私たちのコントロールを超えたそうしたものをまあ、指すことだと思うんです。で、イエス様は思い悩むな、何々するな、ドンとドゥザとそのことをするなっていう代わりに、このことをしなさいということをイエス様はおっしゃってます。で、それは何かっていうと、思い悩むなっていう代わりに、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいっていうことであります。いつもお話しすることですけれども、神の国っていうのは神様が王様として支配されている領域ですね。神様が王様として支配されている領土であります。神様の義というのは、聖書では神様との正しい関係ということです。私の人生において、私の思いにおいて、神様が王様として支配されている領域が広がっていくように、心だけではなくて、この危機的な状況についてもそこで神様のご支配を信じて祈りが広がっていくように、そして神様は私たちの人生の主としてそのお方の見舞いにそのお方の御言葉が御言葉に生きていくことができますようにそして私たちに与えられた責任をイエス様はこのところで日々の苦労その日の苦労っていうものはあるそのことについては神様と一緒にやっていきなさい飲むべき薬がある山に苦しんでいったら養生をする必要がある早く寝る必要があるそのこととは神様と一緒にやっていきなさいでも私たちのコントロールを超えたことについては私に任せなさい思い悩むなそういうふうに教えておられるわけであります私は先週もそうでしたけれどもその前の週もそうですが信仰を働かせる代わりに心配を働かせてしまいましたもちろんしょうがないなと思うところがあるんですけれども信仰をを働働かかせせる代わりに心配を働かせてしまった地震の直前にまず何よりも神の国と神の義を求め必要なものを必ず与えてくださるもう一度この信仰に立つべきことこの信仰を今の講座教会の兄弟姉妹と分かち合うようにあの3月11日の直前に読ませていただいたその御言葉を通して備えてくださったんだなというふうに私は思いました。朝王様に戻りますけれども朝王様はその病の中にあっても彼は主を求めなかったってですね祈らなかったどうしたかその代わりに医者に頼ったこのマタイの福音書の六章とはもう正反対のことをしてしまいました必要ならば医者も与えてくださるんです必要ならば医者を与えてくださるお方に頼るように私たちの神様は真の問題解決者頼るべきお方が神様ご自身であるということをもう一度忘れないようにこの時こそ神様を知っているクリスチャンは信仰を働かせるように今朝私たちに語っておられるのではないでしょうか先週祈祷会で特別祈祷会ということをさせていただいて詩篇の46六篇を読ませていただきました最後にその御言葉を読んで祈って終わりにしたいと思いますけれども今日の説教の「このアウトラインにです、ね、印刷させていただきましたので、えー、それをご覧ください「神は私たちの酒どころ私たちの砦りで苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる私たちは決して恐れない死が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとも海の水が騒ぎ湧きかわりその高ぶるさまに山々が震えるとも大河とその流れは神の都に喜びを与えると高き神のいます聖女に神はその中にいますし都はいらうことがない夜明けとともに神は助けを与えなるすべての民は騒ぎ国々は揺らぐ神が御声を出されると地は溶け去る万軍の主は私たちとともにいますヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを断ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ知れ。私は神。国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りをいたします。